0: Mexico has got to help us at the border. If they're not going to help us at the border, it's a very sad thing between two countries. Mexico has got to help us at the border. And a lot of people are coming in because they want to take advantage of DACA. And we're going to have to really see. They had a great chance. The Democrats blew it. They had a great, great chance. But we'll have to take a look. But Mexico has got to help us at the border. Esa fue la reacción del presidente Donald Trump, precisamente hablando de DACA y del futuro de los soñadores aquí en Estados Unidos. Con esto iniciamos. Buenas tardes, qué bueno que ya te unes a Sin Filtro. Yo soy Alex Hernández, en una emisión más de este programa. Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que te estás uniendo. Y te invito a que empieces a compartir, por favor, este en vivo para que más personas se unan a, a la plática. Hoy, 2 de abril de 2018, qué rápido, se pasa el tiempo, me acuerdo como si fuera ayer, cuando estábamos celebrando ya el inicio de este 2018. Bueno, hay mucho de qué hablar. Y precisamente, eh, pues vamos a hablar de eh, lo que acaba de decir Donald Trump con respecto a eh, DACA, al futuro de DACA, eh, con respecto a México, que prácticamente dice que México no está haciendo nada al respecto, y con también eh, con respecto a NAFTA y está amenazando a México... Con eh, eh, cancelar bueno, cualquier negociación con respecto a NAFTA o el Telecan como se le conoce, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Oigan, empezamos a platicar qué sucedió un día como hoy, 1978, en Estados Unidos, la cadena de televisión... Eh, aquí en Estados Unidos CBS empieza a transmitir la serie de Dallas misma. Bueno, pues que también se grababa en una casa enorme en un casón allí en la ciudad de, de Dallas al norte de Texas. En el año 2005 en la ciudad del de, Vaticano eh, del Vaticano, perdón, fallece pues el Papa Juan Pablo II en el 2005. Recordemos una. Una fecha triste para todos los fieles católicos Eso es lo que sucedió precisamente un día como hoy eh, Le quiero dar la bienvenida a las personas que se están uniendo a la transmisión eh, Luis eh, Vigueras, muchas gracias Richard Márquez dice Hola mi amigo, buenos días, enjoy your show Gracias por compartir Richard, gracias por estar con nosotros Por acá, Saulo Alonso Hola Saulo, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresa tu programa Saulo? Pensé que regresaba hoy, ya extrañamos su programa en las mañanas eh, Magda, eh, Helen Rosas Mari Marti Álvarez Héctor Tamés Texana Monza Marta Jiménez Bueno, muchísimas gracias por unirse Y eh, pues bienvenidos a esta nueva semanita de, de abril Ya inaugurando mes Y espero que sea un mes muy productivo para todos ustedes Oigan, pues vamos a entrar de lleno a lo que está pasando en, en las noticias Hombre, ya hablábamos precisamente de, de Donald Trump y ya les mostraba el audio precisamente de lo que dijo cuando se bajaba precisamente de este vehículo eh, amenazando ya con, con terminar el programa de DACA de terminar cualquier negociación y pues hoy en la mañana también eh, pues enviando un, un, un tweet eh, donde dice a los agentes de la patrulla fronteriza no se le permite realizar apropiadamente su trabajo en la frontera debido a las ridículas leyes liberales demócratas como detener y liberar o Catch and Release, como ustedes lo deben de conocer. Eh, bueno, se vuelve más peligroso. Vienen caravanas. Los republicanos deben de usar opción nuclear para aprobar las leyes ahora. No más acuerdos sobre DACA, Sí, tuiteó el presidente Donald Trump este domingo en la mañana. Desde luego esta noticia pues tiene a muchos de los soñadores este, preocupados. Eh, a muchos eh, también defensores de eh, pues estos eh, inmigrantes también preocupados ante la reacción del de presidente Trump, pero eso no es nada nuevo recordemos que ha estado así desde su campaña primero dijo que, que lo iba a eliminar eh, entra a su administración y luego pues, dice que va a tratar a los soñadores con corazón eh, pero pues, no dice que los va a utilizar como herramienta de negociación para el muro fronterizo recordemos que aquí el tema principal es el muro fronterizo, si no se hace el muro él no está dispuesto a negociar absolutamente con nada. Él, él él no da él él no 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 da su brazo a torcer con respecto a esto está amenazando a México también que si no eh Fortalece su frontera sur, ¿no? De donde vienen todos los centroamericanos, pues bueno, que también va a terminar cualquier negociación con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo los invito, por favor, a que nos dejen sus comentarios eh, aquí en Facebook para platicar. Les recuerdo que este es un programa de diálogo. Me gusta, me gustaría escuch, eh, escuchar sus opiniones. Eh, mi amigo Quique Martínez dice por acá, no soy fan de Trump, pero eh, también no manches con el con el Partido Demócrata. No quieren negociar nada. Eh, tengo entendido que lo que ofrecía Trump, de hecho, otorgaría permiso a más de 1.8 de Dreamers eh, Sí, que el, el problema es que los, no es que los demócratas no quieran negociar El problema es que los demócratas pues tampoco quieren el muro Entonces, eh, ahí está el detalle, ¿no? eh, que los demócratas no quieren el, el muro Y recordemos que esto no es de demócratas o republicanos ¿Por qué? Porque los republicanos también hacen lo mismo cuando está un demócrata en, en la presidencia, ¿no? Cuando siempre, cuando cuando es un demócrata Que, que es el presidente de Estados Unidos Lo mismo pasó con con, eh, con Barack Obama Pues los republicanos siempre tratan de frenar ¿No? Cualquier este, negociación eh, En el Senado En la, en la Cámara Baja este, Y es lo mismo, entonces los, los demócratas Pues bueno, hacen lo mismo, entonces no quiere decir Que los demócratas no quieran negociar o que los republicanos Simplemente son estrategias Y son agendas políticas que todos sabemos Que ambos partidos Ambos partidos utilizan Ahora, Donald Trump eh, Está prácticamente, ni siquiera sabe Cómo funciona DACA, porque ahora está diciendo Que toda que toda esta eh, Como le dice él, él prácticamente eh, Esta Ola, ¿no? De, de personas que, que, que Están ahorita atravesando México eh, En su mayoría centroamericanos eh, Quieren venir a Estados Unidos Escuchen esto, y así lo dijo él Para aprovecharse de DACA y tomar Ventaja de DACA, señor presidente Ya nadie puede tomar ventaja de DACA ya ninguna persona, ningún estudiante, ningún joven que entre a Estados Unidos Puede tomar ventaja de DACA Entonces primero que se informe bien cómo funciona DACA Y quiénes son quiénes son los que, los que se pueden beneficiar de DACA y no este, Para después dar estos comentarios En serio es que ese hombre en serio Él sí que no tiene, no tiene filtro ¿eh? Él en verdad, y él sí lo necesita Él en verdad necesita, necesita primero Antes de abrir la boca y antes de enviar esos tweets Necesita hablar con todo su equipo de trabajo Para que lo informen bien Porque... Parece que no está bien informado ni siquiera de cómo funciona DACA. Eso es una mentira. Las personas que vienen aquí a Estados Unidos, que cruzan Estados Unidos, no vienen con esa agenda de ay, me voy a aprovechar de DACA, porque para empezar, saben que no pueden. Ya no son elegibles para DACA. Eh, y, y si lo va a desaparecer, pues obviamente mucho menos, ¿no? Dice Diana por acá. Eh, saludos, Hernández, saludos, Diana, gracias por estar viendo. Y por favor, no olviden compartir eh, este en vivo. Estamos hablando, pues bueno, de, de la recién reacción de eh, el presidente. Donald Trump con respecto a, a DACA y con respecto a a, pues bueno, es, es este grupo Este flujo de inmigrantes que en estos momentos Se está atravesando por México, por territorio Mexicano, este Y él piensa, bueno, precisamente que vienen ellos A tratar muchos de aprovecharse De eh, el programa El programa de DACA eh, ese, es, ese es un problema El otro problema es que el Tratado de Libre y Comercio de América del Norte sigue todavía en Negociaciones con México, tal como lo Explicaron también funcionarios estadounidenses que Participan en estas conversaciones Así que las conversaciones eh, eh, siguen en pie. México, Estados Unidos y Canadá siguen negociando precisamente eh, lo que es NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de, de, Comercio de América del Norte. Eh, estos comentarios el presidente Donald Trump los hizo desde el domingo, desde ayer domingo. Así que esta noticia eh, no surgió hoy, pero sí los tweets. Los tweets, algunos tweets los envió hoy, eh, pero los comentarios los hizo desde ayer. Joel González dice: Hey Alex, I support Trump, but not all things that he does. And that's fine, Joel. You can support Trump. It's up to you, it doesn't matter. Um, déjame tus comentarios, no pasa nada, aquí, digo, eh, se trata de respeto, no, no, sabemos que hay muchas personas, yo tengo amigos muy cercanos que, que, que apoyan a Trump y apoyan su, sus políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero este programa así como el tuyo, pues se trata también de, de dar nuestras opiniones al respecto. Dice Rey Calderón, por aquí también se unió, Jenny López, muchas gracias. Eh, les recuerdo que también este podcast está disponible en iTunes, para que nos sigan, por favor, y pues bueno, se si hagan miembros de, de mi canal en iTunes. Me encuentran fácil, también Alex Hernández Sin Filtro, y ahí vas a poder escuchar eh, las emisiones de Sin Filtro todos los días después de esta emisión. Pues bueno, empezamos a subir eh, lo que es precisamente... Eh, el noticiero de todos los días, los invito a que participen ¿Qué opinas de la nueva actitud de Donald Trump Hacia los dreamers, hacia los soñadores Amenazando ahora pues prácticamente con dar por terminada cualquier eh, plática sobre DACA eh, Sabemos que pues, estos jóvenes siguen en el limbo eh, Se había anticipado que podría existir algún camino a la ciudadanía para estos ciudadanos Después los demócratas eh, pues no llegaron a un acuerdo con los republicanos No quisieron negociar al respecto ¿Por qué? Porque no quieren apoyar el muro, el muro en la frontera. De más de eh, 20 billones de dólares. ¿no? Eh, entonces ahí está. Ahí está el problema. Y ahora, pues Donald Trump yo creo que se siente amenazado por este grupo eh, que viene a, atravesando México con eh, con destino a la frontera de Estados Unidos. Ellos están buscando asilo político. Es lo que este grupo de centroamericanos están buscando eh, y ellos están apoyados por eh, el grupo eh, Pueblos sin Fronteras eh, es este grupo es, es una entidad no lucrativa que está apoyando a, a este a este a este grupo de inmigrantes esto lo platicaron hoy en el programa de Fox ⁇ Friends de la cadena Fox News y yo les garantizo que este es el canal que el presidente Donald Trump ve todas las mañanas y a raíz de lo que se pone ahí también y de, y de lo que de lo que hablan en CNN todos los días, pues de ahí vienen los tweets y las reacciones del presidente Donald Trump y de ahí vino, de ahí surgió precisamente la reacción sobre eh, este grupo de, de, de centroamericanos que están ahorita en México y que pues vienen a la frontera precisamente buscando este, este asilo político, así las cosas, pero pues ya sabemos que el presidente Donald Trump es de, es de mecha corta, entonces cualquier cosa reacciona inmediatamente. A ver, ya tenemos aquí opiniones por acá de eh, Lili Carrasco, dice, hola, y también hay personas que están confundidas, eh, he sabido que se quieren venir a vivir acá porque están arreglando a los chavos con DACA, y les digo, no, ¿cómo creen? Ese programa no es para los que quieran venir de allá. Mucha desinformación o ignorancia. Saludos, Alex. Sí, Lili, no, no lo dudo que las personas que no estén viviendo en Estados Unidos no estén tan informados sobre DACA. Sin embargo, eh, aún así, pues no va a pasar. Entonces, no es para que tenga la reacción así el presidente, porque aunque ellos crean, y aunque vengan algunos, no dudo, que, 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 que algunos vengan con esa idea, eh... Pues no importa que vengan con esa idea, no se va a poder, no son elegibles, sus hijos no, va a ser, no van a ser elegibles para, eh, para formar parte del programa DACA. Eso lo sabemos y eso lo debe de saber el presidente. Eso es lo preocupante, que el mismo presidente eh, haya hecho ese comentario como si no supiera que las personas, que los nuevos jóvenes que entren a este país no son elegibles para DACA. Es así de fácil. Y sí, sí, tiene razón, hay mucha desinformación, eh, y es obvio que las personas que no viven en Estados Unidos no estén tan informados eh, como nosotros, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos aquí en las noticias todos los días, ellos posiblemente pues no tienen, eh, no tienen eh, esa oportunidad de, de, de estar al tanto de lo que está pasando eh, todos los días con respecto a DACA y, y cómo funcionan las leyes de inmigración en Estados Unidos. Dice Joel González, I wake up sometimes and tell myself, What the hell did our president just do? I want the dreamers here. It is not the child's fault because of the parents. Uh, Joel, yes, that is true. And I, you know what? I think, I think even President Trump even understands that. I think he knows that. And, and he is just using a cheap negotiation tactic uh, in order to get his wall. So, And if he has to go through the dreamers, he will do that. Uh, even knowing what you, just, what, you, what you are just saying. Eh, entonces, yo creo que el presidente sabe perfectamente que, que los dreamers merecen estar en este país eh, porque no es... No es su culpa, ellos no decidieron llegar a Estados Unidos, ellos están aportando a este país, son jóvenes educados, sería la peor estupidez dejar a ir uh, este, esta comunidad de jóvenes eh, eh, ya de universidad, bien preparados, que van a aportar más al país aún. Sería una estupidez para Estados Unidos dejar ir toda esta comunidad bien preparada ¿no? Este y darle, darle esa mano de obra. A otros países, por eso México inclusive dijo Yo los recibo con muchísimo gusto, claro ¿Por qué? Porque son jóvenes preparados, son jóvenes Universitarios que van a aportar al país eh, Ahora Yo creo que El presidente Donald Trump lo sabe Solamente los, es, es, es su herramienta, es, es, es su as bajo la manga, los dreamers, y, y eso es más que obvio, y lo está usando desde que llegó a la presidencia porque quiere su muro y porque él lo prometió en su campaña de que iba a construir un muro, y es como un niño chiquito, ¿no? de, 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 de que su capricho quiere cumplir su capricho eh, del muro fronterizo, y lo va a hacer, de alguna u otra manera lo va a hacer. No lo va a hacer con, eh, con eh, fondos... De México, porque eso es imposible. México, para empezar, ¿cómo va a pagar por ese muro? No, no, no puede ser posible. Es, es increíble. Eh, eso ni se piensa, ¿no? Este, pero sí, es, es, es lo que está haciendo está, eh, Donald Trump. Y con esta actitud que está adoptando ahorita, pues prácticamente es como patadas de ahogado ya para, para, para que se haga el muro. Eh, y no, es una estrategia de, 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 de ventas prácticamente, ¿no? Como cuando vamos a comprar un coche y digo, ya me voy, ya me voy. Para que el vendedor pues, le baje tantito a su eh, le baje tantito al precio, es lo mismo. La estrategia es la misma. Donald Trump ahora está diciendo no, no más DACA, ya, no vamos a platicar de DACA, precisamente lo único que está haciendo es quiere presionar a los demócratas para que digan, ok, señor presidente, ya este eh, aprobamos lo lo del muro, no vamos a llegar a un acuerdo para lo del muro, es lo único que está haciendo. Eh, ah, ching, que chingue a su, ya saben qué, Donald Trump. He dicho. Ahora sí. pues, muy bien, José. Pues muchas gracias. Joel González dice: Yes, I agree with you, Alex. Okay, Joel. Thank you. You don't have to agree. If you don't agree, you don't agree. Um, pero qué bueno que, que, que si estés de acuerdo. Eh, sigue por acá aquí que ya se unió nuevamente. Dice Joel otra vez: I have many friends who are dreamers and I help them and their parents. Some of my friends have never been back to Mexico. They would be lost, no doubt. Y no solamente ellos, yo Hay niños que jamás, inclusive han estado en México o en los países eh, de sus respectivos padres, no ya sea eh, Guatemala, Nicaragua, qué sé yo, los países centroamericanos, jamás han ido. Lo único que saben, lo único que conocen ellos es Estados Unidos. Este es su país. Entonces, ¿cómo le vas a decir a un niño que toda su vida ha crecido eh, pensando que, que Estados Unidos es su país? ¿no? vistiendo los colores de Estados Unidos apoyando a la selección ¿no? en los deportes de Estados Unidos eh, todas las mañanas no en las escuelas eh, recitando el, 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 el juramento a la bandera, el Pledge of Allegiance eh, y no, y les vas a decir prácticamente no, 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 tú no eres de aquí, aunque aunque jamás hayas vivido en otro país te vas de aquí eh, pues esa es la actitud que supuestamente está adoptando Donald Trump. Yo no le creo. Yo la verdad no creo que él opine así. Yo creo que eh, él lo está usando, les repito, como una estrategia solamente para presionar a los demócratas para que se apruebe eh, el muro. Es lo único que él está haciendo. Son patadas de ahogado, como les repito, como cuando uno va a comprar un coche y decir no, no quiero nada, ya me voy. Y esperas a que el vendedor del coche te hable el día de mañana. Diciéndote, diciéndote que ya le bajó Dos mil, tres mil dólares al coche Es prácticamente lo que está haciendo Está amenazando a México Diciéndoles que deben de reforzar su frontera Para que no venga este flujo De centroamericanos Que atraviesan México Como bien lo sabemos no Muchos de ellos pierden la vida Subiéndose al llamado tren La bestia este Y arriesgan su vida Por llegar a Estados Unidos eh, Muchos de ellos Terminan quedándose en México México también Les da, les da eh, un apoyo Les da eh, un amparo, perdón, no no, un amparo, no un amparo, refugio, refugio, esa es la palabra, en México. Y muchos de ellos terminan quedándose en México. Eh, muchos de ellos ya ni siquiera llegan a la frontera de Estados Unidos y permanecen en México. ¿Por qué? Porque saben también de los peligros, saben que muchos muchos amigos, familiares han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos. Richard Marquez, no, perdón. Eh, Joel González dice, I have tears right now because it hurts me as you just said it. Ok, Joel. Richard Marquez dice... Richard Marquez dice Your opiniones to the mexicanos mean a lot, bro Richard, thank you Dice Kike Martínez Es inmoral mandar a todos estos menores estadounidenses De regreso a Latinoamérica Completamente de acuerdo, Kique. Eh, totalmente de acuerdo que es una eh, canallada Pero no puedes tener No puedes tener todo Sacrificas algo por otro Sí, también es cierto En mi opinión Salven a los Dreamers a intercambio del muro Es un... Es un, es un es un argumento muy válido, Quique. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya, a Donald Trump ya no lo vas a sacar del muro. Él va a ser su muro y, y prácticamente su presidencia se va a determinar por el muro o no. A, a Donald Trump se le va a recordar en un futuro por ser el presidente que construyó el muro entre México y Estados Unidos, eh, que puso esa línea divisoria entre dos países, o como el presidente que prometió el muro y no cumplió y no pudo y va a ser una burla entonces para él, él lo sabe perfectamente entonces va a hacer todo lo posible todo lo que esté eh, a su disposición para que el muro se construya eh, a mí me duele que se construya el muro ¿por qué? porque esos fondos se pueden ser mucho mejor utilizados en educación en, en, en otros programas sociales eh, etcétera en, en tantas cosas se puede utilizar ese dinero que en un muro inclusive en, la, en, en, en más seguridad fronteriza pero seguridad fronteriza no se traduce a un muro un muro no necesariamente va a ser la solución de la seguridad fronteriza. Hay muchas cosas en las que puedes, puedes contratar más agentes fronterizos con ese dinero. Eh, se puede, se puede, se pueden hacer más. Eh, se puede tener más tecnología en la, en la frontera eh, en lugar de un muro fronterizo. Pero creo, como, como dices tú, Quique, creo que sí, los demócratas ya están en un punto en el que van a tener que ceder prácticamente con lo del muro, para que los dreamers tengan un camino a la ciudadanía. Eh, eso es lo que, no, lo que no les gustó a los demócratas, es que en la primera en la primera en en la la propuesta de los republicanos, es que los dreamers todavía tenían que estar 10 años en este país para ser elegibles a la ciudadanía. Eso es lo que creo que a los, a los demócratas no les gustó. Ellos quieren que el proceso para, para, para la ciudadanía sea más rápida, pero... Es ya un paso a la ciudadanía Aunque sean 10 años, aunque tengan que estar aquí 10 años De todas maneras tienen que estar en este país 10 años Es donde quieren vivir Entonces ya van a estar ya van a estar legales Ya van a ser residentes Entonces creo, opino como tú Kike, que, que ya los demócratas están en ese punto En el que ya tienen que ceder Tienen que ceder un poco eh, y, y si se trata y, y si a eso nos referimos que se construye el muro, entonces ni modo, ¿no? para darles un futuro a estos, a estos jóvenes para que no se nos vayan. Eh, Joel González dice This is their country as well Definitely. I agree with you 100% Joel Este es su país, completamente eh, Alondra, gracias por estar aquí, por favor no, no olviden compartir este, este video, por favor y pues yo les agradezco mucho el que opinen aquí todos nosotros. Gabriela Payán, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando precisamente de DACA, de eh, pues los últimos comentarios que hizo Donald Trump al respecto, amenazando también a México con eh, eliminar cualquier plática sobre el Tratado de Libre Comercio. Pero las prácticas, las pláticas continúan entre los tres países, ¿eh? Entre Canadá, Estados Unidos y México. Eh, todo sigue. Eh, Alex Hernández for president. Sí, ya soy presidente, Joel, pero de mi casa y, y, y nada más. Nada más. Oye, estaba viendo tu programa, Joel, qué bárbaro. Ayer te aventaste, ayer estabas a altas... Altas horas de la noche todavía con tu con tu programa. Muy bien. Y vi que, que mucha gente te estaba siguiendo. Me da gusto. Eh, oigan, yo les recuerdo que también tengo espacios disponibles para publicidad. Ahí van a ver el teléfono. Por si tú tienes negocio y te interesa eh, patrocinar este programa, bueno, pues también está, está disponible. Oigan, en otros temas, y dejando un poquito eh, el tema de DACA y de Trump a un lado, pues ahora Corea del Sur y Estados Unidos, pues bueno, ya están reanudando los ejercicios militares eh, conjuntos. Estados Unidos... Eh, pues prácticamente ya eh, envió 11.500 soldados para participar en un entrenamiento de cuatro semanas junto a Corea del Sur, eh, un entrenamiento denominado Fall Eagle, pero lo están haciendo con 300.000 soldados surcoreanos, 300.000. Estados Unidos solamente envió 11.500, como si fueran pocos, no. o sea, es bastantito ya, bastantito. Eso es lo que está pasando por allá. Oigan, en México, en México también, bueno, pues ya, eh, ya arrancaron las campañas presidenciales. Algo que está que arde en México, ¿no? Todos los noticieros, obviamente, es de lo único que hablan. Es de las campañas presidenciales y, y lo que está pasando. Eh, dice por acá Joel González. Gracias, brother. Over 14,000 folks last night. Eh, ja, thank you, Joel. Thank you. Thank you. Me da mucho gusto. Eh, bueno, les platico lo de México. Entonces... Ya iniciaron oficialmente las campañas presidenciales. Andrés Manuel López Obrador sigue todavía con la delantera. Amplia ventaja, de hecho, eh, por encima de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que están en segundo y en tercer lugar respectivamente. AMLO se ubica, según las encuestas, con el 41.2% eh, de, de la intención de voto. Anaya con el 28.2%. Meade con el 21.9%. Y Zavala con el 5.6. Bueno, pues ahí ya, ya sabemos que la contienda va a estar ahí entre, entre AMLO, Anaya y MIT, pero Anaya ya se está viendo como que más débil cada vez, ¿no? Yo creo que ya México, como siempre, como cada de las elecciones, se dice que están hartos del PRI, que quieren un cambio, que buscamos un cambio. Eh, por lo mismo, entonces yo estoy pues apostándole no a que va a ganar AMLO. No quiere decir que esté de acuerdo con AMLO, estoy diciendo que. Si apuesto, si, si hoy hago una apuesta de quién va a, ganar, va a ganar las elecciones, pues mi dinero está con AMLO. Yo creo que, que la aprobación es, es, es increíble y, como él dijo, ¿no? La tercera es la vencida. Yo creo que estas elecciones sí se las lleva AMLO. ¿no? Sí se las lleva. Eh, eh, está muy fuerte ahorita con el descontento de, de muchos mexicanos eh, con el con lo que hizo el PAN, con lo que bueno lleva haciendo el PRI, este... Y pues ahí está, en julio, en julio, bueno, sabremos muy bien cómo van a terminar eh, las cosas por allá en las elecciones de México. I want to learn more about the PRI and PAN. I do not understand the Mexican government. What do you mean, Joe? It's easy. It's easy. There's a bunch of parties. Aquí sabemos, están los, los demócratas, los republicanos, y en México hay como 100 partidos y. Y cada día nace un nuevo partido en México. Y luego todos se unen, ¿no? Como si fuera Monopoly. No, pues júntate conmigo, ¿no? A ver si le ganamos al otro partido. Y todas las elecciones, dos o tres partidos, se unen, o sea, se convierten en uno, este, para buscar más votos. Y, y. y. para hacer un poquito más, tener un poquito más de peso en las elecciones. Dice Joe González, what is the difference? Hay muchas diferencias, Joel híjole. Eh, y, y muchas ni yo te las sabría explicar. Eh, Marcelo Carrasco, muchas gracias, Marcelo, por venirte acá. Eh. Dice Quique, también opina, vuelve a opinar sobre lo de Trump. Quique Martínez dice, deja tú el peligro de Trump. Aquí lo peligroso es AMLO, rumbo a lo mismo que le pasó a Venezuela. Sabes que muchos opinan eso, Quique. Muchos sí opinan que que, que sería lo mismo con, con Andrés Manuel López Obrador. Yo me atrevo a decir que no. Yo no lo creo tan audaz, no lo creo, no lo creo... Eh, tan inteligente como para cambiar a todo un país Como lo que pasó en Venezuela ¿Por qué? Porque no tiene el mismo carisma Que tenía en ese entonces Hugo Chávez Hugo Chávez, aunque no, es, aunque no estuvieras de acuerdo con sus políticas Tenía carisma el hombre Tenía manera de, 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 de llamar a, la, a, la, a las multitudes de una manera increíble Y aunque no estuvieras de acuerdo con, su, con sus políticas Con él o lo que hacía el tipo te daba risa, era simpático, tenía carisma. Andrés Manuel López Obrador no tiene el carisma como para cambiar a todo el país. Posiblemente llegue a ser presidente de México, pero una vez en la silla no va a poder cambiar eh, a todo un país y, y, y no, no va a poder. Yo creo que no, no pasarían tantas reformas como para que pase lo mismo eh, que Venezuela. Y recordemos que en México México es un país de armas tomar que... Eh, no estoy diciendo que Venezuela no lo sea Porque los venezolanos, y un abrazo para todos ellos eh, Han hecho todo lo posible ¿no? este, por, por, por evitar Que las cosas sigan como estén Pero dudo Dudo mucho que, que en México Llegue a estar como Venezuela Si eh, llegan a elegir a Andrés Manuel López Obrador eh, Dice Lili Carrasco por acá Ojalá este presidente tuviera más eh, Humanidad Para que sea recordado por sus buenas obras Porque hasta hoy la está regando y feo eh, en cualquier decisión que tome es un caos en mi México lindo está de miedo dice por allá eh, Richard Marquez yes thank you Alex for your show uh, maybe we can have lunch maybe, maybe later Richard thank you, for, thank you for, for tuning in every day Gabriela Payán eh, excelente programa gracias Gabriela eh, Quique dice muy buenos puntuales eh, igual el tuyo Quique muchas gracias por estar aquí pendiente del programa Richard Martínez I'm in eh, what? Coperas Cove, Texas I've never been there I've never been there Richard I don't even know where it is I'm gonna find out though Coperas, Texas I don't know where that is I don't know where that is eh, Raquel Atala Valera gracias por unirte aquí al, a la emisión de Desinfiltro yo les quiero recordar que estamos en iTunes para las personas que no tengan oportunidad de vernos en vivo eh, por el horario, si estás trabajando Y no tienes oportunidad de vernos, bueno, después durante el día eh, Si entras a iTunes y nos buscas Como Alex Hernández sin filtro Ahí vas a escuchar eh, la emisión De este programa, pues todos los días Después del mismo, subo la edición por audio A iTunes, ahí nos puedes escuchar también eh, Todos los días, y si nos estás escuchando Ahorita en tu hora de lunch, gracias Me encanta acompañarte eh, Durante tu hora, tu hora de almuerzo Oigan, otros temas interesantes, yo creo que Muchos escucharon sobre el tema del café En California y que ahora una nueva ley está obligando a muchas compañías de café a que adviertan al público sobre los peligros que puede causar el café eh, y los peligros de, 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 de cáncer. Esto fue eh, por el grupo de Sin Ánimo de Lucro, el Consejo para la Educación de Investigación sobre Tóxicos, que denunció que esas compañías no informaban en California a sus clientes del peligro que supone la presencia de acrilamida una sustancia química en sus productos que presuntamente puede ocasionar cáncer. Las campañas de café, que curiosamente ¿no? están encabezadas por Starbucks, aseguran que la, pres la presencia de este químico en el café son niveles muy, muy bajos, que no causan eh, pues tanto peligro o no representan tanto peligro de cáncer. Mi pregunta para ti es, sabiendo esta información, sabiendo de la posibilidad de, de, de contraer cáncer, o de tener cáncer Si tomas café ¿Vas a seguir tomando café? Esa es mi pregunta Yo soy amante del café Incluso estoy tomando café Ahorita me han visto tomar café Todos los días No sé cuántas tazas de café Me tomo al día Pero es lo primero que hago yo Antes de cualquier cosa Yo me sirvo mi taza de café Y no solamente No solamente por Por los efectos ¿no? Que te ayudan a despertar No solamente por eso Yo disfruto el café A mí me encanta el sabor del café Eh... Hay otras cosas que se dicen sanas, ¿no? inclusive que compramos en el supermercado Llámese chuletas de pollo, eh, huevos, eh, cualquier producto eh, que no sea orgánico ¿no? Todos estos productos eventualmente nos pueden causar cáncer Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de consumir todos estos productos? Tomar, ¿Vivir solamente de agua? Este, ¿Vivir con miedo al cáncer toda la vida? No, tenemos que vivir tenemos que vivir, la clave está en la medida, la clave está en el balance, ahí está la clave. Pero eso es lo que está pasando ahorita en California y fíjense nada más, en mil, 1986, también en California se aprobó una ley que exige advertir eh, en los productos eh, de consumo con las sustancias tóxicas que pudieran causar cáncer y defectos. Eh, Congénitos. El, el problema es que los productos de café bueno, pues no tenían esa advertencia y entonces ya eh, las compañías de café pues van a tener que precisamente advertir a todos sus consumidores sobre este posible eh, efecto del café ¿no? que podría, podría cansar, causar cáncer. Y es que eh, prácticamente lo comprobaron con roedores, con ratones, los efectos de este químico. Que les cansaba cáncer Ahora, es que no todas las pruebas que se les hacen a los roedores A los cafés, a los, a los ratones se traduce precisamente a los humanos No todo, en algunas cosas sí sí, Y son muy buenas estos, estas pruebas Pero no todo se traduce a los seres humanos Dice por acá Richard Marquez Maybe two hours from y'all oh, okay. A dos horas de aquí está tu, tu comunidad Muy bien, dice eh, I love coffee, who doesn't eh, Joel González eh, I am back Richard, love coffee, who doesn't man Who doesn't ¿Pero lo tomaría sabiendo que puede causar cáncer? Esa es la pregunta Es ahí el... el eh, la cuestión, seguirías o vas a seguir tomando café sabiendo que puede causar eh, cáncer Lo mismo fue, fíjense que en el 2012 esta misma eh, organización El Consejo para la Educación de Investigación sobre Tóxicos o CERT ¿no? Por sus siglas ya había presentado también una acusación muy parecida en Los Ángeles Contra McDonald's y Burger King Pero por sus papitas fritas por sus french fries Precisamente también tenía la misma presencia de este químico Y al parecer el riesgo se activa con el calor Este químico, el riesgo viene con el calor Entonces todos estos productos obviamente son calientes Se consumen con eh, calientes Y ahí viene el riesgo, el riesgo de cáncer Entonces para que, eh, para todas aquellas personas que no sabían también El posible riesgo al, al, al comer papitas fritas bueno, pues ahí está. También en el 2002 se presentó una acusación muy, muy parecida para McDonald's y para Burger King. Eh, la preocupación por posibles daños del café surgió tras eh, la resolución eh, de, esta, de esta organización. Hay estudios que sugieren que tomar café eh, es seguro también, e incluso disminuye el riesgo de padecer cáncer. ¿A quién le hacemos caso? Ahí está. ¿A quién le hacemos caso? ¿No? Bueno, y sabemos que también es un... Eh, bueno, una investigación Efectuada en el 2016 por la Agencia Para la Investigación de Cáncer de la Organización Mundial De la Salud, no halló pruebas Concluyentes de que el café cause Cáncer Así están las cosas con el café Así están las cosas en la política Yo voy a seguir tomando café Yes, black coffee, dice Joe. por acá eh, Yo no puedo empezar mi día sin una taza de café Yo igual, Lili, estoy como tú Igual, yo no puedo, no puedo, no puedo Es más, después de esta taza Esta ya es mi segunda taza de café y durante el día me vuelvo a tomar una taza de café Y después de comer, otra tacita de café Quizá ya todo en exceso sí está mal, ya en exceso Todo en exceso es malo, hasta el agua en exceso es malo eh, Oigan, si no fueron al cine este fin de semana Yo fui al cine Y me tocó ver La película, fui a llevar a mi Little Brother de Como ustedes saben, soy, soy un Big Brother eh, Tengo un hermanito de, de Big Brothers, Big Sisters y ayer nos fuimos a comer muy a gusto y nos fuimos al cine a ver esta película de Ready Player One, esa nueva película de Steven Spielberg que abrió este fin de semana, recomendadísima, sobre todo para la generación X. ¿Por qué para la generación X? Porque todos nosotros nos acordamos y tiene muchas referencias esta película a, a los 80s y 90s, ¿ok? Eh, sobre todo hay una escena sobre... No les, bueno, no, mejor no les cuento. Mejor no les cuento para que la vayan a ver. Eh, dice Lili Carrasco. Alex, es que ¿qué? ya todo hace daño hoy en día. Hasta la leche, el pollo, etcétera. Es increíble. Lo mismo que comentaba Lili. Es correcto. Ya todo hace daño. Con medida todo mejor. Eh, bueno, les comento esta película. Solamente este fin de semana. En su fin de semana de estreno. Escuchen lo que generó. 52... No, perdón, 53.2 millones de dólares En su primer fin de semana Es increíble lo que recaudó esta película, y como les repito, bueno, pues tiene muchas referencias a los ochentas. Pues ahí vemos que está manejando, por ejemplo, el, el DeLorean, ¿no? El famoso de la película de Back to the Future. Eh, tiene referencia a esta película, a, inclusive a la película de The Shining, la película de miedo de The Shining, con Jack Nicholson, eh, y a muchísimas otras cosas, a videojuegos, inclusive a caricaturas. Eh, está muy padre, muy bien hecha esta película, como se puede, como es de esperar, ¿no? Una película, una producción de, de Steven Spielberg. Eh, y está basada en la novela de Ernest Klein. Y eh, les repito, con muchísimas, muchísimas referencias a toda la cultura popular de los 80 eh, Les costó 175 millones de dólares Esta versión eh, virtual ¿no? de lo que podría ser nuestro futuro para el año eh, 2044 Todos estos chavitos pues metidísimos en sus, en sus lentes, estos lentes que existen hoy en día eh, entonces no es, no, es, no, es algo, no es algo Difícil de creer Yo creo que puede ser algo muy posible si Inclusive ya en, en los playstations ¿no? Todos los chavitos se conectan por internet Con otras personas para jugar el mismo eh, Videojuego Pues es lo mismo es lo mismo. Ya tenemos acceso a, a estos mundos virtuales Con estos, con estos lentes eh, La única diferencia es que O a lo mejor lo desconozco A lo mejor ya está disponible Ya te puedes conectar virtualmente con otros jugadores eh, en otros lados Es prácticamente de lo que se trata la película Están escapando de su mundo Y se meten en este mundo virtual Donde pueden ser Pueden crear su, su avatar y, y ser quien ellos quieran ser eh, Entonces está muy padre ¿no? la, la, la idea de esta película eh, Muy recomendada Así que si no han tenido oportunidad O no tuvieron una oportunidad de verla este fin de semana Pues ojalá puedan eh, Durante la semana o el próximo fin de semana eh, la película que llegó en segundo lugar Fue la película de Tyler Perry's Acrimony eh, ¿no? Ya se las, les hablaba de esta película el viernes eh, pasado De esta mujer que es engañada por su esposo ¿no? El esposo que se consigue una mujer eh, pues Como 20 años más joven Y no lo culpo, qué barbaridad este, Guapísima, joven Y engaña a su esposa con ella eh, Entonces pues la mujer toma venganza esa, esa película no la he visto Pero sí la quiero ver eh, esa película recaudó 17.1 millones de dólares este fin de semana Seguida por Black Panther Que sigue todavía generando billete eh, Y ellos recaudaron 11.3 millones de dólares Hubo otras películas I Can Only Imagine Con diez, un poquito más de 10 millones de dólares Paul Apostle of Christ 3.5 millones God's Not Dead Con 2.6 millones de dólares Me sorprende que no hayan generado un poquito más de, más de dinero Estas películas Considerando Bueno, pues que era eh, Pascua, ¿no? Que fue Pascua este este domingo. Oigan, algo aquí en San Antonio que también generó mucho eh, mucha expectativa, pues fue el, el Final Four, ¿no? Este fin al final de, del March Madness eh, y en el centro de San Antonio, pues se llevó a cabo el, el, el NCAA el Fan Fest del de Final Four aquí en San Antonio que convocó yo creo más de 90 mil personas eh, entre pues, todos los fanáticos de las diferentes universidades de loyola de kansas eh, de villanova este de michigan también y la final se juega precisamente hoy nuevamente en el alamodón eh, entre las universidades de michigan y de villanova yo le iba a loyola como el underdog ¿no? como la universidad patito que a lo mejor podría ser el milagro pero no se les hizo este pero pues bueno ahí está la final y quiero ...pues prácticamente reconocer... ¿no? ...la labor que hizo la ciudad de San Antonio... ...al nuevamente... ...pues darle la bienvenida a este torneo de March Madness... ...del Final Four... ...yo me di una vuelta el sábado... ...al centro de la ciudad... ...para ver prácticamente cómo estaba todo... Eh, ...impresionante lo que hizo la ciudad... ...la verdad... Eh, ...el escenario de los conciertos... ...ahí en el, en el nuevo parque de la hemisferia... ...increíble... Ayer hubo otro con ...el sábado creo que estuvo Luis Ponzi. ...y ayer hubo otro concierto... ...no sé el número de personas... Pero vi fotografías, era impresionante, impresionante la calidad, la cantidad de personas que estuvieron ahí en el centro de la ciudad, eh, pues para el cierre del, del fanfest, Fest, eh, ahí en el centro de San Antonio, increíble. Así que muy buena labor por parte de la ciudad de San Antonio y ojalá más eventos como estos eh, vengan a nuestra ciudad porque son definitivamente necesarios. Dice Richard Marquez por acá, watch the movie, I can imagine ok, me la recomiendas Richard, pues la voy a ver muchas gracias eh, Quique Martínez, de qué se trata eh? de qué se trata, cuál Quique eh, cuál película, dice Lili Carrasco, Alex es que ya todo hace, se... ah sí, ese ya lo leí Lili. <risa> ese ya lo leí, bueno pues muchas gracias a todos, a todos los que siguen por acá con nosotros este y dejen por favor no dejen de, de compartir este en vivo para que otras personas tengan la oportunidad de verlo eh, más adelante y si en estos momentos me estás escuchando ya eh, por podcast pues muchas gracias, suscríbete si me estás escuchando en podcast, suscríbete al canal por favor para que pues ya automáticamente tengas los programas ahí eh, que subimos eh, todos los días y nos escuches bueno, pues cuando tú gustes nuevamente muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, yo pues me despido amenazo con regresar mañana donde nuevamente pues estaremos hablando eh, sin filtro sobre pues todos estos temas de, de actualidad, les prometo seguir hablando sobre DACA, ¿no? cuáles son las, las eh, lo más nuevo, las actualizaciones eh, cuál va a ser la actitud del Partido Demócrata con respecto a DACA con respecto al muro eh, y también, no ¿qué opina eh, México? ¿qué más dice México eh, al respecto? yo muchas gracias. Puma, que se acaba de unir. Hombre, compadre, pues ya te unes, ya hasta el último. Ya me voy, ya me estoy despidiendo. Así que vas a tener que ver el programa desde el principio. Te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por su preferencia y amenazo con regresar mañana, donde les prometo seguir hablando sin filtro. Buenas tardes. Bye, bye.